0: Und dann kommt irgendwann der Anruf, so, Christian, was essen wir eigentlich? <lacht> Und dann sag ich so, ja, ich kann doch, brauchen mir irgendwas, ich kann doch schnell einkaufen gehen. Und dann, ja, machen wir halt irgendwas zum Essen aus, wenn es nicht schon am Tag vorher ausgemacht wurde. <lacht> Und dann muss ich aber halt auch um zwölf da sein, weil... Oh Gott. Gott. <lacht> um zwölf! Um Also Pünktlichkeit ist schon sehr, sehr wichtig.
1: There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday!
2: Unsere heutige Folge wird gesponsert von HelloFresh. Hello-wat? HelloFresh. Jetzt sagen wir nicht, du kennst es nicht. Was ist das? Okay, also für jemanden wie dich, der sich äh, das Einkaufen gerne sparen möchte, weil er viel zu tun hat und Bock auf Kochen hat, aber so ein bisschen nicht so die richtigen Rezepte immer parat hat, äh, für den ist HelloFresh eigentlich perfekt. Du könntest es eigentlich direkt mal austesten, weil äh, du einfach eine fertige Kochbox vor die Haustür gestellt bekommst. Du kannst vorher aussuchen, will ich ähm, viel Fisch essen, will ich viel Fleisch essen, will ich gar kein Fleisch essen, will ich ähm, auf eine ausgewogene Ernährung achten, Balance, zum so ein Beispiel meine Box. Ähm, e klar. Balance und so. <lacht> Balance ist
1: key. <lacht> ähm,
2: genau, kannst dir aussuchen, wann die nach Hause geliefert wird, dass du auf jeden Fall auch daheim bist.
1: Richtig geil. Oh mein Gott, ich liebe es. Gerade jetzt durch Corona bin ich zu einer richtigen Kitchen Queen geworden. Aber A, ist dieses Einkaufen so ein krasser Zeitfresser und B, pff, irgendwann gehen mir auch die Ideen aus. Ich stehe dann irgendwann zu Hause und denke so, oh, was kochst denn heute? Und dann kochst du eh immer das Gleiche. Mhm. Das ist überragend. Wie oft kommt es dann nach Hause? Ähm, das kannst du echt auch alles
2: aussuchen. Also eigentlich wird die Box jede Woche geliefert. Ähm, du kannst es aber auch einfach pausieren oder wieder abbestellen, wenn du sagst, hey, nee, jetzt diese Woche brauche ich es nicht oder ich bin im Urlaub, whatever. Ähm, aber so kannst du dann halt jede Woche deine neuen Rezepte aussuchen und fertig ist.
1: Okay, das klingt nach einem krassen Game-Changer. Jetzt, Janni, sag doch mal, du bist doch Influencer. Hast du einen Code? Ja, klar habe ich einen Code. Damit du das auch mal testen kannst,
2: nutzt du einfach bei HelloFresh, ähm, ich verlinke dir die Seite auch in den Show Notes, dass du gleich drauf dr äh, drücken kannst, ähm, den Code, was wird's wohl sein, WINE eingeben. Love it. Und sparst dir ganze 60 Euro auf die ersten vier Bestellungen. Äh, Amazing. Also wird aufgeteilt, ähm, aber insgesamt 60 Euro auf die ersten vier Bestellungen. Kannst dich mal vier Wochen durchtesten und gucken, ob es was für dich ist.
1: Du bist portal. Ab zu HelloFresh. Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäuse. Es ist wieder Podcast-Zeit.
2: Yes. Und wir haben heute, wie ihr der Beschreibung schon entnehmen konntet, natürlich wieder einen Gast. Wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast. Wir tun
1: so, als wäre er gerade gar nicht da.
2: <lacht> aber unser erster, unser erster männlicher Gast, oder? Ja. Ja.
0: Ja? Ja. Was so für eine Ehre.
1: Was für oh, eine Ehre. Und da ist er auch schon. Wer ist denn heute da?
0: Ja, hi. Hier ist Chris. Ähm, ich freue mich, dass ich hier sein darf und bin gespannt, was wir jetzt halt alles besprechen. Er ist ein bisschen nervös noch. Merkst du es? Ja. so, scheiße. Scheiße. Nein. Also,
1: äh, vielleicht kennt der ein oder, oder die eine, vor allem die ein oder andere von euch Chris, denn äh, seine Followerschaft ist hauptsächlich weiblich. Ähm, denn er ist, wie nennst du dich, TikToker und Instagrammer. Oder wie ist, wie, wie ist deine Bezeichnung?
0: Ich würde sagen Familienmensch. Ähm, oh. Äh, letzten Endes, <lacht> ja, Content-Creator auf TikTok und Instagram.
1: Mit Familie, denn was machst du denn? Ich, erzähl mal, was
0: du machst, weil vielleicht kennen dich
1: ein paar Leute noch nicht.
0: Ja, voll gerne. Also, angefangen, ähm, wo soll ich denn überhaupt anfangen? angefangen Ach, hat, damals. <lacht> angefangen hat tatsächlich alles auf Instagram vor dreieinhalb Jahren. Ich habe ähm, ja, damals den Instagram-Kanal mit meiner Oma gestartet und wusste überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen könnte. Sie hatte einfach einen sehr lustigen Humor, einen recht trockenen fränkischen Humor. Ich komme ja aus Nürnberg. Und da dachte ich mir, hey, es gibt so viel Fashion, es gibt so viel Beauty-Blogs. Warum nicht halt einfach... Ja, ich schlage gerade meine Hände vors Gesicht. Shame. Nee, aber das, du hast recht, absolut. Ich, ich respektiere das alles, aber halt, ich dachte mir einfach so, warum nicht einfach einen Account machen, der gute Laune verbreitet. Und habe damals halt schon ja, ganz viel Zeit mit der Oma verbracht und habe auch viele Bilder mal irgendwie so für die Familie oder für Freunde. Damals waren es noch snapchat Filter, die man damals genutzt oh, hat. alten
2: Zeiten, ne? Hat jemand von euch noch Snapchat ganz kurz an der Stelle? Ja, ich nutze es auch noch. Nein. Ich hab's auch nicht Och mehr. Och man, ich glaube, ich bin echt immer die Einzige, ich bin echt immer die Einzige, die oh. ähm, Snapchat noch nutzt. Aber ich hab auch noch so ganz cringe irgendwie Gruppen und sowas. Da schicken wir noch Bilder rein. Okay, das, das ist, ist wirklich echt noch arg.
0: Richtig, so
1: richtig. Ich das hab das Gefühl, richtig. es gibt entweder nur die Snapchat-Ultras oder die, die es so wie wir einfach gelöscht ja. haben. Aber ja, das waren äh, noch Snapchat-Zeiten.
0: Genau. Da hat's dann halt so angefangen mit den Erstens Selfies und so, aber wie gesagt, nur so für Freunde, Familie, ähm, einfach als Erinnerung. Und dann habe ich halt einfach den Instagram-Account äh, gestartet und dachte mir wirklich, es könnte gute Laune bringen, das hat es dann auch getan. Ähm, letzten Endes haben mich dann aber die Nachrichten mehr motiviert oder beeindruckt, äh, die tiefgründiger waren, also von Leuten, die vielleicht gesagt haben, Chris, meine Großeltern sind schon verstorben und durch euer Verhältnis und einfach die Zeit, die ihr zusammen da zeigt, ähm, kommen wieder so viele Erinnerungen auf. Und ich habe halt so oft am Abend dann so ein Lächeln gehabt. Ähm, und diese Nachrichten haben mich dann halt einfach ja, bewegt und ähm, waren mir vorher gar nicht so bewusst, dass ich Leute, sage ich mal, auch in diesem Sinne ähm, ja, anspreche. Und andere wiederum ähm, haben mir geschrieben, dass sie zum Teil halt, Großeltern irgendwie ein paar Jahre nicht mehr gesehen haben, weil sich die Eltern irgendwie äh, zerstritten haben mit dem einen Großelternteil. Das kommt ja relativ häufig leider vor. Und dann haben die unseren Account gesehen und haben dann einfach spontan zum Hörer gegriffen und haben halt die Oma mal wieder angerufen nach fünf, sechs Jahren und haben mir das dann einfach geschrieben. Und dann dachte ich mir halt so, wie cool ist es, das, dass man mit ein paar Bildern, ein paar Videos Familien zusammenbringen kann, weil die waren mir halt unglaublich dankbar für diesen Reiz irgendwie ja. genau einfach da mal ähm, wieder bei der Oma anzurufen und das hat mich dann einfach bewegt dass man da immer weitermacht und äh, da bin ich dann dran geblieben ähm, und wie sich dann alles entwickelt hat äh, ja das hätte ich mir auch nie denken können dass es dann so einen Sprung noch nimmt und ähm, auch dann mit TikTok und so weiter eine größere Reichweite bekommt
2: ja voll krass das alles so zu hören aber was mich mal interessieren würde was hast du eigentlich vorher gemacht oder Ganz blöde Frage, wie alt bist du eigentlich?
0: Ich bin 27.
2: Hättest du es hättest du so geschätzt? Was hättest du geschätzt, Anina? Boah, ich yes, hasse die
0: Frage. <lacht> <lacht>
2: da kannst du, nur, kannst
1: du nur was falsch machen, aber jetzt im Nachhinein, wenn du sagst, was hättest du geschätzt, sage ich genauso. so. <lacht> jetzt kann dir nichts mehr falsch. Fuchs lernst machen.
2: du nicht, Fuchs bist du? Ja,
1: also, wie immer sagt, das ist einfach immer.
2: Ich hätte ich hatte 25, 26 geschätzt. Okay, krass. Aber was hast du vorher gemacht? Weil du musst ja auch irgendwie vor, vor Instagram und TikTok, dreieinhalb Jahre sagst du, was gab es davor?
0: Ähm, also nach dem Abi habe ich ein Handelsfachwirt gemacht in einem Modegeschäft und danach habe ich dann ein Stipendium bekommen, bin an die Uni gegangen, habe studiert mhm. und dann habe ich halt auch irgendwie am Ende des Studiums, ich habe Business Administration studiert, habe ich dann gemerkt, okay, dieses Unternehmertum gefällt mir halt irgendwie besser, ähm, und Instagram gab es damals ja schon, das ist mehr so mein Ding, als irgendwie den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen und halt irgendwie Aufgaben zu erledigen. Es gibt ganz viele Leute, die das lieben und ähm, finde ich auch cool, wenn man das mag, aber es ist einfach nicht mein Ding. So, Ich mag irgendwie das Kreative und da habe ich halt so meinen Instagram-Account und so weiter, ähm, da konnte ich einfach weitermachen in dieser Kreativität und das hat dann da so eben seinen Lauf genommen.
1: Okay. Und gab es irgendwann so einen bestimmten Knackpunkt, wo du gedacht hast, oh damn, so das, was ich hier auf Social Media mache, hat Hand und Fuß und damit so, das scheint zu laufen, so das scheint Leute zu interessieren. Also wie schnell kam das mit dem Wachstum? So Hast du dann irgendwann gemerkt, so krass, das geht jetzt super rasant und das ist es, was ich machen will? Und dann hast du dann alles hingeworfen oder hast du es erstmal so ein bisschen beobachtet?
0: Also es war anfangs tatsächlich so, dass also auch, wenn man noch ganz klein ist, so von den Followerzahlen, ein paar hundert oder ein paar tausend, dass es schon auch Kumpels gab, die ja gesagt haben, hey, was machst du jetzt da mit deiner Oma? Ähm, komm mal lieber mit uns jetzt, was ich, zocken oder äh, zum Fußballspiel oder mhm. wie auch immer. Und ich habe aber damals halt schon diese Nachrichten von den Fans tatsächlich sehr geschätzt und habe das dann auch für mich, das ist ja auch so ein Prozess, wenn du mit Leuten immer mehr im Kontakt bist, da lernst du das dann erstmal, ähm, was eigentlich wichtig ist und ähm, das hat mich auch, sage ich mal, da weiterentwickelt in dieser Zeit, ähm, und dann, ja, habe ich dann irgendwann bei den ersten Nachrichten, die waren halt noch nicht so häufig, aber die kamen. Ähm, aber es waren letzten Endes schon die Fans und die Leute, die mir dann gezeigt haben, das ist der richtige Weg. Und es ist schön, halt Leuten was Gutes zu tun.
2: Mhm. Ja, krass. Also ich finde es voll interessant, dass man ähm, den Schritt wagt, so als eigentlich so frisch gebackener Absolvent, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, zu sagen, okay, nee, irgendwie Studium, schön und gut, aber ich will irgendwie doch was ganz anderes machen und sich dann halt auch den, dann traut, das wirklich zu tun und nicht, dass irgendwie dann doch in, in alte Muster wieder zurückfällt und halt einfach sagt, okay, ich mache das jetzt und ich schau, äh, schau wie es läuft und hat sich ja ausgezahlt an deiner Stelle, also für dich, ne?
0: Ja, also ich glaube, es gehört zu allem, egal ob man jetzt auf Social Media aktiv ist oder ob man ein Unternehmen gründet oder wie auch immer. Ähm, wenn man einen Schritt wagt, gehört halt einfach immer viel Mut dazu. Und deshalb appelliere ich halt auch immer dazu, den Leuten einfach diesen Mut zu geben. Ähm, ich war, sich ich 24, 25 und habe dann gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Und das ist halt natürlich ein Schritt, aber ich wusste, wenn irgendwas schief gehen sollte, wie auch immer, ähm, dann könnte ich immer mit meinem Studium und so weiter in den Job wieder rein und
1: ganz ja. normal weiterarbeiten. Das ist auch das, was ich doch immer predige, dass ich sage, so, wenn man, man muss ein Risiko eingehen meistens, um sich weiterzuentwickeln. Und wenn du, ähm, wenn du Angst davor hast, frage ich mich immer so, was ist der Worst Case? Und der Worst Case wäre bei dir in dem Fall gewesen, dass es einfach nicht funktioniert mit Social Media. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn man so eine Social Media Karriere anstrebt in irgendeiner Form, dass man zumindest irgendwas noch hat. Ob es bei mir eine Ausbildung ist, bei dir jetzt dein Master, den du machst, ja. dass man irgendwas hat, wo man wieder darauf zurückgreifen kann. Und dann ist das alles gar nicht so schlimm. <lacht> dann kann man diesen Schritt auch ruhig mal wagen,
2: eigentlich. Ja, so sehe ich das auch. Und wenn man irgendwie immer was in der, in der Rückhand heißt, glaube ich, in der Rückhand. Ich bin so schlecht mit irgendwelchen ich weiß. Sprichwörtern und so. Rückhand. Was Rückhand. meinst du genau? Hinterhand. Hinterhand hat. Hinterhand hat. Wenn man noch eine Ausbildung gemacht hat, wie heißt es, ich dieses noch was Sprichwort? In der
0: wenn du eine Ausbildung gemacht hast? Ja, aber wenn du
2: noch... Oh Mann, ich, ich weiß, weiß was genau, du, du, du weißt, was ich meine. Aber wie ja. heißt es? Wenn man noch Sagen wir, wenn im, du noch einen im Petto dahinter, hast. Im Petto, im Petto. Aber, in der aber es gibt in der Art. Es gibt, sowas auch, es gibt auch, A auch, A auch, auch sowas safe. Oh. Ja, Mann. Wenn, du halt wenn du halt abgesichert
0: bist einfach. Wenn
1: ja, du ja, ein es gibt, B hast. Wirklich, ja, das geht <lacht> alles in es gibt alles schöne Okay, egal. Wir driften voll ab. Ist ja auch wurscht. Es ist witzig, weil Janni hängt manchmal mit diesen Links Und dann mit so Sprichwörtern. Und dann hänge ich auch. Und dann sprechen wir nicht im Podcast, sondern einfach nur zu zweit und plötzlich sind wir so, oh mein Gott, jetzt, so es es ist. Wieder, so, jetzt ja. ist es uns wieder eingefallen. Das wird okay. cool. diesmal auch so passieren. Ja. Naja, okay. Also jetzt wissen wir schon mal, was du machst und ihr, ihr ZuhörerInnen auch. Wie viele Follower hast du denn? Zu und der und ganz auf, spannend, welchen auf welchen mein?
0: Plattform hast du wie viele Follower? Das wollen sie jetzt nämlich bestimmt auch wissen. Also, wir sprechen ja hauptsächlich von dem Oma-Enkel-Kanal jetzt. Ähm, da sind es 280.000, bisschen mehr. Und auf meinem privaten sind es um die 150.000. Mhm. Und auf TikTok sind es über 700.000. Krass.
1: Wann ja. hast du mit TikTok angefangen? Das hatte ja jetzt auch dieses Jahr oder en ja, Mitte, Ende letzten Jahres. Und dann dieses Jahr so einen krassen Boom. tiktok Ja, ja. auf
0: jeden Fall. Ähm, da habe ich angefangen vor eineinhalb Jahren. Mhm. Also, okay. auch noch nicht also bist so du
1: aber relativ früh mit auf diesen TikTok-Zug aufgesprungen? als das Es so geht. Es
0: also, geht. Die App gab es ja vorher schon. Ja, das schon. Und dementsprechend hatten da schon Creator halt wahnsinnig große Followerzahlen. Aber ich habe es auch nicht bewusst gemacht, um da jetzt, also auch das, ich meine 700.000 Leute, das kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, wie viele das sind. Mm -mm. Ähm, das habe ich einfach gemacht, weil ich halt Bock hatte und fand die App cool, ähm, weil man halt auch da die Kreativität nochmal ganz anders leben kann. Also viele verurteilen ja TikTok, halt, weil sie denken, es geht nur um Tänze und wie auch immer. Aber... Ich zum Beispiel mache ja gar keine Tänze, sondern bei mir geht ja der Content im Prinzip auch um Familie und äh, gutes Essen und gemeinsame Zeit letzten Endes.
1: Ja, was mich jetzt mal vor allem interessieren würde, ähm, wir sind auch Content creatorin und ich weiß nicht, wie es dir geht, Jani, aber mir fällt es schon oft schwer, alleine Content zu kreieren. Wie ist das, Content zu kreieren mit einer 93-jährigen Frau? 93 ist sie, oder? Richtig, Ja. ja.
0: Ähm, also, ich liebe es ja. tatsächlich, ich liebe es wirklich, <lacht> weil halt immer so witzige Situationen entstehen. Ähm, das Ding ist, man muss sich schon anpassen, beziehungsweise ich habe das halt einfach gelernt oder ich weiß halt einfach, wir, wir verstehen uns blind, letzten Endes Oma und ich, ähm, und müssen gar nicht viel miteinander sprechen. Aber sie sagt mir halt schon, äh, wo es lang geht, sage ich mal. Oder, wenn sie,
1: äh, das merkt man, man, ja. man gar nicht.
0: Wenn sie auf irgendwas halt keinen Bock hat, dann sagt sie mir das auch. Aber sie steht da voll dazu und sie schätzt es natürlich auch, dass wir so viel Zeit zum Glück halt äh, inzwischen verbringen können. Und ja, man kann nicht so viel wiederholen, mhm. weil halt äh, das Video ist dann im Kasten und dann ist es halt im Kasten und so ja. wird es auch genommen. Ich glaube aber auch, dass wir deshalb vielleicht so einen ich weiß nicht, ob man es Erfolg nennen soll, aber deshalb diese Reichweite oder diese Bindung zu unseren Fans auch haben, weil wir halt einfach das authentische leben und die Oma halt so ist, wie sie ist. Hm. Und es bringt auch nichts, also ich bin froh, dass sie halt da Spaß mit hat und das mitmacht, was sie mitmacht. Ähm, aber ich muss ihr das nie aufstülpen, dass sie jetzt halt irgendwie ein Star ist oder wie auch immer. <lacht> weil letzten Endes versteht sie das so oder so nicht. Hm. Ähm, diese Reichweite, des Handy, ich meine, das ja, ist Season auch ein.
2: schwierig zu erklären wahrscheinlich. Richtig, also du kannst ja. es ja nicht irgendwie greifbar machen mhm. und, keine Ahnung, vielleicht immer so erklären, so, so viele Menschen passen in ein Fußballstadion und das noch mal so zehnmal mehr, zehnmal mehr. Ja. Ja.
1: aber es ist echt stelle ich mir schwierig vor. Also ich habe mal meine Großeltern, also meine, meine Oma hat auch ein Smartphone. Der Opa guckt da immer so ein bisschen über die Schulter, aber der checkt es auch nicht so ganz, was da so abgeht. Aber Oma ist so krass, so die nutzt WhatsApp, die weiß, wie man Gips schickt. Die ja, <lacht> ähm, und jetzt seit Dezember hat sie auch Instagram. Und jeden Tag guckt die meine Stories. Sagt, Opa und ich, ähm, wir gucken jeden Morgen zum Frühstück deine Stories und auch manchmal öfter am Tag. Und wenn mal irgendwann erst, also wenn sie beim Frühstück sitzt und noch nichts kam, ähm, schreibt sie mir direkt eine Nachricht und ist so, ich war gerade auf auf Instagram bist du da heute gar nicht. Also, es ist so süß. Also ich habe schon wirklich die cutesten Sprachnotizen. Meine Oma ist aber auch tatsächlich Anfang 70. Also das okay. ist nochmal ein bisschen äh, jünger. Ähm, 20 Jahre. Ja, ja, voll. Hm. Und ähm, die habe ich dann aber mal hingesetzt und über, über Airplay mein. mein meinen Bildschirm geteilt über den Fernseher und hab die auf Sofa, mhm. auf, aufs Sofa gesetzt und hab gesagt, okay, pass auf, das ist jetzt Instagram, das mache ich, das sind Insights, das sind Likes, das sind Stories und hab den versucht, das alles zu erklären. Ne? Ja, und das ist tatsächlich ganz gut angekommen. Also die Oma, die hat's raus, aber wie gesagt, die ist halt auch ähm, ja, Anfang 70. Ich glaube, ja. da ist auch nochmal... Ja, ja,
0: ist an sich ja schon wieder eine andere Generation, sage mhm. ich mal fast. Ja, mhm. voll. Ähm, es
1: ist es, ja.
0: Aber total schön, also... Ich mein finde es auch
1: schön, das ist voll süß. Ich glaube, denen gibt es halt auch voll viel, dass sie halt irgendwie, selbst wenn ich mich mal jetzt irgendwie nicht melde und ich wohne jetzt einfach schon auch seit sechs Jahren nicht mehr zu Hause, aber dass sie trotzdem halt voll viel einfach mitbekommen. Ja. Und so So traurig das auch ist manchmal, ähm, dass sie das irgendwie dann über Social Media mitbekommen. Aber klar, gibt es natürlich viele Sachen, die ich auch nicht auf Social Media teile <lacht> und die sie dann äh, über mich erfahren. Aber so Alltagssachen und so ähm, sehen sie immer. Du hast gerade eben gesagt, dass ähm, du jetzt ähm, umso schön schöner, dass du so viel Zeit mit deiner, deiner Oma jetzt verbringst. Kleine kritische Frage und wirklich Hand aufs Herz. Glaubst du, du würdest genauso viel Zeit mit ihr verbringen, wenn ihr nicht gemeinsam diesen riesen Account hättet?
0: Nein, definitiv nicht. Weil, okay. also das ist ganz klar, weil ich halt die Zeit nicht hätte, weil ich dann wahrscheinlich in einem normalen Job wäre. Mhm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, Nimm mal ein Schlückchen, ähm, <lacht> ähm, Ja, weil ich dann halt einfach in einem normalen Job wäre. Und ich, letzten Endes mhm. ist es schon so, dass ich mir das erarbeitet habe, diese mhm. Zeit. Also es ist wirklich so, ich habe darauf hingearbeitet, dass ich mir das, also, dass ich das genießen kann. Mhm. Ähm, angefangen, ich wollte ja nie eine Reichweite in dem Sinne, ähm, sondern habe ja schon, als ich 14 war, als mein Opa verstorben ist und ich da halt irgendwie gemerkt habe, so bei Ihr der Mann. BRD, Genau, jemand. Da habe ich dann halt so das erste Mal gemerkt, ähm, auf der Beerdigung, der Vater hat sein Leben erzählt, dachte ich mir so, wow, halt schon ein cooles Leben, aber irgendwie hätte ich schon gern von ihm halt mitbekommen. Mhm. Und ich mache mir da auch keine Vorwürfe oder so, weil mit 14 gehst du halt hin, hast ein gutes Verhältnis zu den Großeltern, ja. isst was, spielst was, wie auch immer. Klar. Aber ähm, du hinterfragst jetzt nicht so. Und das war halt so das erste, das erste Mal, wo es halt wirklich Klick gemacht hat. Und dann auch, als die andere Oma noch verstorben ist, auch unerwartet, da war das dann nochmal mit 18 nochmal ein bisschen anders, wo ich dann echt gemerkt habe, so hey, das Leben endet halt irgendwann und die Zeit, die man hat, sollte man halt wirklich nutzen. Und das war dann halt auch in dieser Zeit, wo ich immer mehr gemerkt habe, wie wichtig mir das ist. Und nachdem ich dann auch mitbekommen habe, dass es auch den Fans und den Followern so viel gibt, wenn sie verstehen, ähm, hey, das Leben ist wirklich irgendwann zu Ende. Und es ist das Schönste, wenn man es versteht, dass man halt den Moment genießt, ähm, da dachte ich mir, da habe ich schon alles erreicht. Und dann ist halt die Reichweite gekommen und so weiter und letzten Endes war das halt dann immer mein Wunsch, eben mehr Zeit mit Oma zu verbringen und inzwischen dann halt auch wirklich sieben, acht Stunden am Tag, ähm, weil ich halt, wie auch immer, mein Buch jetzt halt aktuell ähm, dort bei Oma schreibe und dann das sind das halt Momente so, klar, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit nur vor ihr und spreche mit ihr, wie auch immer. Das stellen sich ja viele so vielleicht vor, aber ich habe letzten Endes halt einfach die Möglichkeit, mein Homeoffice bei Oma äh, zu absolvieren und da halt einfach auch zu arbeiten letzten Endes. Mhm.
2: Ja, voll cool. Ähm, dann hast du es ja... Oh. Ich bin gerade voll gerührt. Oh. Dann hast du es ja einfach geschafft, also deinen äh, Traum von der Selbstständigkeit irgendwie ähm, damit zu vereinen, dass du dann auch noch Zeit hast, ähm, die Voll. du mit Oma verbringen kannst. Richtig cool. Die Oma sollten wir eigentlich mal im Podcast holen. Kann man die Oma auch mal akquirieren? <lacht> aber das
1: Problem wäre, ich verstehe die nicht.
2: <lacht> das, ist so, das ist so geil. Ich glaube, wir versuchen gerade richtig, nicht in den Dialekt zu verfallen, ja. dass du uns auch verstehst. Es
1: ja, nur damit ihr auf Stand seid. Die beiden haben den gleichen... Ihr habt, habt theoretisch den gleichen Dialekt, oder? Ja, so, ich euch Schon, beide ja. nicht. Also, dich höre ich eh hör selten. Aber <lacht> auch Janine, dich höre ich eigentlich selten, ja,
2: ich, mit Dialekt sprechen. Ich gebe mir auch immer Mühe, nicht irgendwie so... Fränkisch zu reden. Ja. Also,
1: wir
0: sind ja halt höflich. Ja. Das ist nett von euch. Aber ab
2: und zu hört man so das R, also dieses Rollen, ja. wir rollen ja das ja. R, ne? Wir ja. sind ja in Franken. Also um
1: ehrlicherweise ehrlich zu sein, haben wir vorhin noch TikToks von ihr angeguckt und die
0: Oma hat was gesagt. Ich habe zu ja nie gesagt, ich habe es nicht verstanden.
1: Muss übersetzen. Also tatsächlich <lacht> bekomme
0: ich auch öfters Nachrichten von wegen, hey Chris, könntest du nicht irgendwie einen Untertitel mit einfügen? <lacht> Ja, ist, ich meine, ist auch verständlich, wenn jemand aus Norddeutschland oder wie auch immer zuschaut, verstehen sie halt nicht. Aber es sind dann halt schon Sprichwörter oder so Floskeln von der Oma, die kann man auch gar nicht Ja, nicht so mit den Untertitel. Ne? Ja. Ja. Mhm.
1: Schwierig. Du hast gerade angeschnitten, dass du bei der Oma auch Buch schreibst. Richtig, ja. Interessant. <lacht> Ey, da hake ich doch mal nach. Da ich doch mal nach. Oh Gott, das wäre auch mein größter Traum, ein Buch zu schreiben. Ich hätte zwar nichts Interessantes zu erzählen, aber
0: über was erzählst du in deinem Buch? Also ich glaube, du hast was Interessantes zu erzählen, <lacht> weil jeder hat eine Geschichte und man muss sie halt einfach nur auf, aufs Papier bringen. Mhm. Ähm, und letzten Endes, ja, bei mir, das ist jetzt mein zweites Buch, das erste war ein Kochbuch, ähm, aber bei dem Buch geht es jetzt wirklich um die gemeinsame Zeit mit Oma, was ich von ihr gelernt habe, ähm, wie man letzten Endes auch irgendwie glücklich und zufrieden wird, ähm, weil sie ist eine, ja, eine junge Dame, <lacht> ähm, die, die halt einfach immer zufrieden ist und so mit allem happy und wie auch immer. Ich finde es einfach schön, wie sie lebt. Ähm, sie sagt natürlich, ihr Umfeld gibt ihr halt einfach Kraft, also die Familie ist schon ihr einfach extrem wichtig, aber irgendwie muss es ja auch dazu gekommen sein und das habe ich halt schon über die letzten Jahre mitbekommen. Ähm, gar nicht so in Unterrichtsstunden, aber halt eben viele Erfahrungen oder viele so Alltagssituationen, wo sie einfach was gemacht hat und ich das letzten Endes auch interpretiert habe, ähm, wie ich diese Werte auch in der neuen Welt leben kann. Mhm. Und ja, das schreibe ich nieder. Und ich bin stolz, dass es auch so passiert, weil das ist halt einfach eine ganz besondere Geschichte, ähm, und ich glaube, viele Leute können auch in dieser schnelllebigen Zeit ähm, damit viel anfangen, dass sie halt einfach jetzt halt ein, ja dann diese, diese Werte und die, die Tipps von Oma letzten Endes haben, ähm, die ich da dann aufschreibe.
1: Und das finde ich so schön, was du auch gerade gesagt hast, dieses Werte auch in die jetzige Zeit ähm, umzusetzen, weil auch das finde ich manchmal... also Klar, wir haben gerade schon festgestellt, bei unseren Omas ist auch auch nochmal ein krasser Altersunterschied. Aber ich glaube trotzdem, dass diese, ich sage jetzt einfach mal Generation Oma, Oma ja. einfach nochmal so ganz anders ist. Mhm. Also wirklich ganz anders. Und ich würde auch, ich, ich liebe die Frau auch sehr. Aber es gibt auch viele Sachen, wo ich nicht mit meiner Oma übereinstimme. Weil sie halt auch noch dieses ganz krasse... Keine Schwäche, so ja, also bei mhm. ihr ist alles so, ich habe meinen Opa mehr Wein sehen als sie, so mhm. weil sie einfach, glaube ich, dieses Gefühl hat, so mein, mein Opa war beruflich immer unterwegs, sie ist schon, glaube ich, mit 17, 18, haben sie geheiratet, sie ist sofort Mama geworden und dann kam meine Mama hinterher, also sie hat direkt zwei Kinder gehabt und sie ist halt direkt, also ich glaube, sie musste immer so tough sein und ich glaube, dass diese Generation auch zum Beispiel sowas wie Schwächen ein bisschen weniger zulässt, mhm. also so habe ich es jetzt bei meinen, so... Da, da wird nicht, da wird weitergemacht, so, ja. da gibt's nicht ich meine, wer ist denn vor, keine Ahnung 70 Jahren zum Psychologenrand zum Richtig. Beispiel, gab's ja. da nicht, so, mhm. da wurde nicht das,
0: genau, aber das sind ja auch so Sachen, die, also in die Richtung wird es auch gehen ähm, weil das halt total interessant ist ähm, wie und warum denken sie so mhm. ähm, und das versuche ich da halt eben mit den Leuten zu erklären und ich glaube, das wird sehr, sehr schön und, weil es genau diese Sachen sind, die man gar nicht vielleicht in Worte im ersten Augenblick fassen kann. Und wenn man sich aber echt Zeit nimmt und überlegt, was könnte denn dahinter stecken und sie auch fragt und so weiter, dann ist es total interessant und kann man auch ganz viel eben für sein junges Leben, jetzt halt wie auch immer, mitnehmen. Und da eben vielleicht den Alltag doch schöner und zufriedener durchleben
2: und kannst du schon einen Hint geben, wann man mit dem Buch rechnen kann? So ein bisschen, so, nur ein Sneak Peek. So ein bisschen, ein bisschen.
0: So, so
1: bisschen. Wir sind ja unter uns. Also es ja. hört ja keiner zu. Es hört ja keiner zu. Ja,
0: also Ende des Jahres könnt ihr mit dem Buch rechnen. Juhu!
1: Das ist schön. Ich finde das wirklich, ich finde das wirklich eine tolle, tolle Idee. Ich meine. Kochbuch ist auch super. <lacht> ich glaube, dass, dass ganz viele Leute da wirklich von dem, was du jetzt nur erzählt hast, ganz viel rausziehen können. Und ich bin auch so ein krasser Großelternmensch. Also ich habe auch ein Tattoo für meinen Opa und so. Bei mir ist zum Beispiel Opa ist so für mich. Ich, ich liebe meine sagen, Oma so. auch. Ja. Aber Opa ist für mich so: das ist der weiseste und schlauste und coolste und entspannteste Mann, den ich kenne. Und es gibt auch so viele Sachen, ähm, die er mir irgendwie mitgibt. Zum Beispiel. So, kleine Anekdote, wenn ich mich über irgendeinen kleinen Scheiß aufrege, dann macht mein Opa mal so. Und ihr seht das jetzt nicht, aber ich halte gerade einfach fünf Finger hoch. Und das bedeutet bei ihm, Alina, das ist ein Streitwert unter 5 Euro. So, es rentiert sich nicht, sich darüber aufzuregen So, mhm. auf... Keine unsere Energie neumodische Freshman, Sprache ne. fuck it. Das so. ja. ist es nicht wert. Und das ist sowas, so, es gibt immer wieder so kleinen Scheiß, wo ich merke, dass ich mich im Alltag so drauf aufhänge und es mich so ankotzt. Und dann sehe ich immer so vor meinem inneren Auge Opa, der mir so die fünf Finger vor die Nase hält. Und ich bin so, nee, ist es jetzt nicht wert? Ja, und man erinnert sich dann selber so dran,
2: oh Mann, ey, schon wieder irgendwie reingefallen und so. Aber Opa... <lacht> reingefallen! Ja.
1: <lacht> ja. Opa holt ja. dich raus aus der Nummer. Opa holt dich raus. Was ist, zum Beispiel, was, was hat deine Oma dir mitgegeben. Wahrscheinlich wahnsinnig viel und die verbringt ja auch noch viel, viel mehr Zeit äh, zum Beispiel zusammen, als ich es mit meinem Opa tue. Mhm. Aber so eine kleine Sache, die du auf jeden Fall von Oma mitgenommen hast.
0: Ja, also wie gesagt, es gab nie so Unterrichtsstunden halt direkt, wie bei dir jetzt auch nicht. Ähm, aber sie hat schon mal gesagt, so Christian, sei niemals nachtragend. Also das macht einfach keinen Sinn. So, man kann sich auch mal streiten oder wie auch immer, aber am Ende des Tages äh, willst du mit einem guten Gewissen ins Bett gehen und seine Person nicht nachtragen, sondern regelt es, sprecht miteinander und Kommunikation ist da halt einfach extrem wichtig. Das ist auch so ein Ding, was einem glaube ich auch weiterhilft, weil was will man dann irgendwie sein Leben, also wenn eine, ein toller Mensch irgendwie vor einem ist und man dann irgendwie einen streitet oder so weiter, dann muss man den nicht dauernd wieder anfechten und halt wieder aufs Neue hochholen und dann soll man lieber sagen so, hey, alles cool, wir besprechen das einmal und dann ist es auch gegessen. Mhm.
2: Lessons learned bei Oma Lissi. Könnte ich ja. mir auch mal eine Scheibe vom Abschluss.
0: Aber ich finde es auch voll spannend, wie du sagst, so glaubt ihr, so die Mädels sind mehr so die Opertypen und die Jungs mehr die Oma-Typen? Oder ist es halt einfach Boah, verschieden? ich finde das,
2: ich oh, glaub, das, ist das ist ganz schwer zu pauschalieren. Jetzt hat, oh, wir, wir drehen das Spiel
1: um. Er stellt jetzt die Frage.
0: Ich stelle jetzt die Frage.
1: <lacht> nee, finde ich gut. Ist ja auch eine berechtigte Frage. Das sagt man ja auch manchmal über so Mamas und Papas. So, dass manchmal Richtig, die... Ja. Aber die da würde ich es
2: gar nicht so sagen. Also da ist es, ist es bei mir immer verschieden. Also mhm. bei Oma und Opa würde ich schon sagen, dass ich eher der Opa-Typ bin, aber bei Mama und
1: Papa Mama.
0: Okay.
1: Ja. Ist es Gut, das ist auch mal ganz individuell, mhm. auch durch die Trennungsgeschichte deiner mhm. Eltern und sowas. Natürlich ist es da ne, anders ja, gelaufen. das stimmt. Aber ja, das kann schon sein. Ich überlege gerade, was mein Bruder wie mein Bruder ist. Mein Bruder ist meinem Opa halt einfach sehr, sehr ähnlich. Also die haben lustigerweise den gleichen Humor. Mein Bruder macht so oft Witze, wo ich sage, Ben, das ist ein Opa-Witz. So, er weiß es ganz genau. Er macht immer diese Opa-Witze. Ähm, ich kann es gar nicht genau sagen. Hast du Geschwister?
0: Ja. Okay. Aber ich habe nur noch eine Oma. Also. Okay. okay. Da ergibt äh, sich die Frage. Ja. Stimmt. Nee, ja, aber ich bekomme es ja auch mit, so von den Leuten. Viele schreiben mir so, ich hatte auch so eine und es sind meistens Damen. Ähm, <lacht> Die, die dann halt sagen ich guck,
2: so damit <lacht> da grinst smile
0: ja, die halt auch sagen so ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Oma oder hatte ein sehr gutes Verhältnis und deshalb glaube ich ist echt individuell von Familie zu Familie unterschiedlich mhm.
2: Aber weißt du, was mich, also mich würde noch interessieren, wie sieht so ein typischer ähm, Tag in deinem Leben aus? Also stell dir mal vor... In
1: eurem. <lacht>
2: in eurem Leben, von oben dir? Nee, nur jetzt mal ausgehend von dir, okay? Wir gehen mal nur von dir aus. Ähm, jetzt mit Buchgeschichte und Buchschreiben und so, wann stehst du auf? Wie, würde, wie würdest du deinen, deinen Tag beschreiben? Durchschnittlich?
0: Durchschnittlich. Ähm, ganz unterschiedlich. Also weil halt immer neue Aufgaben am Tagesplan stehen und ich halt mich da anpassen muss. Aber letzten Endes bin ich schon so ein bisschen eine Nachteule und dann bin ich vielleicht nicht der, der um 7 Uhr aufsteht. Wobei meistens ist es dann schon so, dass ich lieber weniger schlafe und dann stehe ich halt früher auf und gehe aber auch spät ins Bett. <lacht> ähm, guter
1: <lacht> dann es ja.
0: Irgendwie in der Früh mache ich meine so ein bisschen diesen Bürokram, mhm. ähm, weil das halt auch getan werden muss. We know.
2: <lacht> leider, ja, leider.
0: Und dann kommt irgendwann der Anruf: So, Christian, was essen wir eigentlich? Mhm. Und dann sage ich so: Ja, ich kann doch, brauchen wir irgendwas? Ich kann doch schnell einkaufen gehen. Und dann ja, machen wir halt irgendwas zum Essen aus, wenn es nicht schon am Tag vorher ausgemacht wurde. Mhm. Und dann muss ich aber halt auch um zwölf da sein, weil. Oh <lacht> um zwölf! Also, Pünktlichkeit ist schon sehr, sehr wichtig. Außer ich bringe was mit, wenn ich jetzt, was ich. Stäbchen mitbringen, dann kann ich da auch nicht um 12 kommen, sondern muss ich natürlich äh, 20 Minuten vorher. das. Aber das muss rechtzeitig, Punkt, Punkt 12
2: genau. wird gegessen. Also das heißt, Punkt 12 steht das Essen auf dem Tisch und ihr nehmt das Essen zu euch. So. Ja. Kochen muss davor vor allem berechnet werden.
1: Geil. Das ist bei so vielen Geil, Großeltern so. Und ich finde das so witzig, weil meine Großeltern sind so ganz anders. So, die gucken bis nach Mitternacht, Fernsehen oder machen doch sonst was, so Opa guckt noch Sport und dies und das. Und die sagen so: Nee, also von neun stehen wir auch nicht auf, was sollen und wir denn? das wartet ja auch, auch keiner auf. <lacht> so. Und dann frühstücken die mal und letztens waren wir dann so Kaffee und Kuchen da und ich esse so und ich sowas mit euch. Die so: Nee, wir haben ja gerade erst gefrühstückt. <lacht> <lacht> so sind die Manchmal machen die auch Intervallfasten. Ich bin so was ist denn mit euch. Okay, Oma kocht um Punkt 12. Richtig, ja. ja nee, sie so. kocht nicht um Punkt zwölf. Achso, sie isst
0: um Punkt zwölf. Also das steht da um 12 auf dem Tisch, aber halt, was ich auch, es ist halt auch, man muss sich damit, wie sagt man, auseinandersetzen oder Oma versteht es halt nicht, wenn ich jetzt sage, ich gehe abends noch zum Sport und ich kann davor halt dann nicht um fünf, wie sie halt ist Abend ist ähm, oder halb sechs spätestens, wie auch immer, Boah, ähm, da kann ich dann halt noch nichts essen, weil ich mir denke, ja, nach einer Stunde gehe ich zum Sport, da brauche ich jetzt halt nicht, fünf Butterbrote essen. Vor allem
1: bist du auch bis zwölf wach oder genau, keine Ahnung noch später, richtig.
0: dann wann hast du dann
1: wieder Hunger, weißt du?
0: Und das versteht es ja halt nicht immer. Hm. Und essen ist halt einfach wichtig. Also ich glaube, diese Frage, so Christian hast schon was gegessen, ist so die Frage, die am meisten gestellt wurde.
2: Ja bestimmt das okay. kennt mir ich glaube es ist so das Standard -Ding.
0: lustig kleine Anekdote als er gerade eben hierher kam zur Aufnahme haben wir ihn gefragt ob er was gegessen hat
1: die Antwort war übrigens nein sagt
2: das bloß nicht der Oma nee oh, die mag uns sonst gar nicht denn, was ihr gibt meinem Enkel nichts ja. zu essen oh mein Gott was seid ihr für welche? oh nee er kriegt gleich noch was es versprochen. wird noch, sonst nichts geschnitten in dem Podcast aber jetzt glaub schon das wir raus.
1: ja und dann geht Oma wann ins Bett oder bist du dann wirklich auch bis zum Abendessen bei hinein
0: doch, schon voll oft. Boah, also krass. ich mache jetzt auch nicht jeden Abendsport irgendwie, aber mhm. halt zum ähm, so acht, neun geht's ins Bett und oftmals gehe ich dann auch erst um sieben, halb, acht heim. Krass.
1: Okay, ja. jetzt hast du oft gesagt, du gehst dann auch, also du hast oft den Sport jetzt erwähnt. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn ich mir vorstellen würde, ich würde jeden Tag bei meiner Oma essen. Und zwar mindestens einmal, wenn nicht, sogar zweimal. Gute Nacht. So, du könntest mich ich ganz kurz was
0: Trinken, Ich muss mich kurz sonst räuspern.
1: Muss, Ja, du kannst du sogar, kann, Genau, trink du mit. mal. Der Arme musste so viel äh, durchquatschen. Und derzeit, äh, ganz kurz, machen wir heute unseren Wein, den wir trinken. Oh oh. Oh oh. Bioweingut Edelhof aus Österreich, der ist halbtrocken. Wir haben von dem Bioweingut Edelweiß übrigens sehr, sehr viel zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Voll. Es war, ich war, es war ein schönes Paket. Ich sag's mal so, es war ein sehr schönes Paket. Eins nach Alinas Geschmack. <lacht> ja, absolut. Äh, Janni hat gesagt, ich soll den heute aussprechen, weil das ist ein französischer Name. Also hat sie, hat sie heute schon davor gesagt, äh, kannst du heute sagen, welchen Wein wir trinken?
2: Ich habe es vorher schon versucht. Der ein oder andere hier im Raum hat gelacht. Ich ich weiß nicht. Maus, sag nochmal. Oh Mann, ey. Immer ich. Pinot no, Noir.
1: Ja, Pinot Pino noir. 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 Genau. Noir. Und äh, Pinot Noir. Pinot Noir. Und äh, der Witz an der Geschichte <lacht> ist ja, gell, der Pinot Noir ist ja normalerweise rot. Aber das ihr ist weiß. Wir trinken einen weißen Pinot Noir heute. Heißt
2: Noir rot? Nein. Schwarz. Schwarz? Ja, wegen Dunkel, weißt Ach so. Also Ach okay, dunkler Wein. Ich hatte
1: Latein, nicht tue so, als hätte ich von <lacht> Ahnung. Ich <lacht> Hä? Oh, ja, eben, ich hatte Christi auch Latein, kann man sich gar nicht aufhalten. Nee, kann man nicht. <lacht> kann ich jetzt nichts darüber sagen. Latein <lacht> und Altgriechisch und beides bringt dir überhaupt nichts. Nee. Aber ist biologisch, äh, handgelesen. Ja, nee, sagt es Schmako. Es Schmako. Ich es auch Schmako. Chris, was sagst ja? du? Ja. Er hat auch gar keine andere Wahl. Er will doch was zu essen haben ja. später. Deswegen muss er sagen, er ist gut. Also vielen Dank an dieser Stello. Äh, Stello. Stello. <lacht> Wir haben oh, noch nicht so ja. viel getrunken, I promise. Aber ähm, ja, es ist schon spät. Edelhof, super. Äh, wie gesagt, ist Österreich. Ich weiß jetzt nicht, ob es den hier im Handel gibt, um ehrlich zu sein. Nee, weiß ich auch nicht, aber ich liebe die Rezension. Edelhof, ich muss halt super. Muss jeder mal nachschreiben. <lacht> Schaut einfach mal nach. Und ich habe mir auch endlich für jetzt nach der Sommerpause vorgenommen, dass ich jetzt anfange, immer kontinuierlich unsere Weine zu posten. Denn ich habe ganz viel äh, letzten, letzte Saison sozusagen. Ja, wurde bestimmt uns immer geschehen. Staffel. Und deswegen, vielleicht habt ihr es jetzt schon äh, in den Highlight-Stories gesehen, dass ich ganz fleißig versuche, unsere Weine zu posten, die wir trinken, damit ihr Bescheid wisst.
2: Yes, und ich wurde, kurz an, äh, kurze Anekdote zum Thema Wein, ich wurde letztens auch gefragt, ähm, weil wir ja so gerne, wir trinken so gerne diesen Doppio Passo-Wein. Ciao, das ist so Und gut. Äh, da gibt es ja natürlich einen roten, es gibt einen weißen, es gibt einen Roséwein, es gibt von dem Roten noch einen Bio-Wein. Also die Vielfalt ist unglaublich. Das wusste ähm, ich nicht.
1: Was? Ich wusste es nicht. Was?
2: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall schreibt mir dann eine Followerin. Ähm, ja, wir trinken noch immer den Doppio Passo Wein, ob ich ihr den Namen verraten kann und dann habe ich echt so, ich die Frage nicht verstanden. Was
1: meinst du? Das merkst du selbst, oder? Ja, dann, ich so,
2: also ich, es gibt einen Rotwein, es gibt einen Rosé, aber es heißt immer Doppio Passo. Ach, ist immer der gleiche. Ja.
1: ja. Ja,
2: einfach all time fave auch. Also falls euch die Frage auch geplagt hat, ihr habt ihr die Antwort.
1: Ähm, und unsere Empfehlung für den Edelhof, Edelhof Pinot Noir in Weiß. So, kleiner Exkurs. Hast du getrunken? Ja. Geht's dir wieder, wieder besser? <lacht> Danke. Sehr gut. Wo waren wir denn überhaupt? Ach, das Essen bei Oma. Ja. Also ich glaube, mich könntest du... Also, pff, nee. Würde ich nicht... Würde mein Körper nicht mitmachen.
2: Aber ich muss ehrlich sagen, dieses Butterbrot... Ich habe ähm, Butterbrot scheint es bei euch oft zu geben... <lacht> und tatsächlich weil ich war immer auf dem Brot mit Frischkäse Trip, aber ich habe immer dann eine Storys gesehen und dachte mir so, Butterbrot, ey, auch oh, was richtig
1: geiles so ein bisschen mit Salz
2: drauf, wisst ihr ja. wie lecker das ist, so das ist halt geiler an
1: Omas Küche so, dass nie viel Schnickschnack, da ist hier nichts ja. mit äh, Tofu und so dran gemacht und dies und das und hier, sondern das ist einfach simpel, aber immer geil
0: und also ja. wenn ihr die richtigen Rezepte wollt dann kauft einfach mein Kochbuch oh!
1: <lacht> Uh. Ja, man muss auch fairerweise sagen, dass der Dude auch echt viel hat, wofür er Werbung machen kann Ja, tatsächlich
2: Wir haben auch Kaffee bekommen, ich sag's ja nur
1: Kaffee macht er auch noch Kaffee mache ich auch noch, ja Das ist verrückt, du machst wirklich sehr viel, also dein Tag hat wahrscheinlich auch mehr als 24 Stunden manchmal, hm?
0: Wäre schön, ja, leider nicht, aber <lacht> man bekommt alles unter, wenn man will
1: Jetzt noch eine, vielleicht, jetzt war alles lustig und so, aber jetzt vielleicht noch eine ein bisschen schwierigere Frage. Und zwar habe ich einen TikTok von dir gesehen, oder ich glaube ein Real war es, oder beides. beides. Ähm, wo du äh, angestanden hast, dass deine Oma auch mal über ihren Tod spricht. Mhm. Wie viel setzt du dich damit auseinander? Oder wie wenig?
0: Also, ich habe mir die Frage schon öfters gestellt, sagen wir so. Aber letzten Endes... Ähm Genauso wie Oma auch. Also ich weiß, wie sie antwortet. Und sie sagt halt einfach, ich lebe im Jetzt und äh, genieße die Zeit. Und was kommt, kommt. Also ich kann morgen umfallen, sagt sie halt. Und wenn ich aber noch fünf Jahre lebe, dann ist es schön. Ähm, also es ist wirklich, wir denken im Jetzt. Mhm. Und genießen das einfach, was wir alles jetzt haben. Sind dankbar dafür. Ähm, auch was schon war und so. Aber letzten Endes, man kann nichts halt irgendwie in der Zukunft vorhersehen und dementsprechend brauche ich mir doch keine Sorgen machen, keine Gedanken machen, weil ich glaube ja auch, dass das das Entscheidende ist. So, ähm, wir müssen uns halt damit auseinandersetzen und bewusst sein, dass es halt irgendwann zu Ende geht, also halt jeder, ich meine, ich spreche jetzt nicht von uns und wenn man das halt versteht und akzeptiert, dann glaube ich, dann lebt man oder dann genießt man halt den Moment viel, viel mehr und wenn ich diese Message halt verbreiten kann, wie gesagt, dann habe ich alles erreicht.
1: Ja, absolut. Ich meine, das Schöne ist, dass wenn es mal irgendwann zu dem Punkt kommt, und das wird es gezwungenermaßen, wie du gerade auch schon gesagt hast, dass du auf jeden Fall weißt, dass du das Beste äh, aus eurer gemeinsamen Zeit rausgeholt hast, dass du deine Oma, so wie ich das jetzt einschätze, wahnsinnig glücklich machst, mhm. äh, allein mit der Zeit, die du dir schenkst Und auch vor allem, dass deine Oma was hinterlässt und dass sie viele glücklich gemacht hat. Also Auf jeden Fall. Ich meine, deine Oma hinterlässt ja... Ganz Eine riesige Fangemeinde und Eine so. riesige Fangemeinde. Also ich
2: muss auch gestehen, meine Mama ist auch, also meine Mama ist ja jetzt erst seit kurzem auf ähm, Instagram und ähm, auch auf TikTok. Aber da ist sie ein bisschen, sie hat nur den Hund als Profilbild und so. Das ist der typische Mom-Account. Aber sie folgt natürlich der Oma. Und dann habe ich erzählt, ja, der Chris kommt äh, zum Podcast auf. Echt? Bringt er die Oma auch mit? Also ich glaube, du bist eher abgeschrieben, aber sie liebt deine Oma. Alles cool.
0: <lacht> Ja, letzten Endes, ich denke mir auch ganz oft so, ich würde es ihr wirklich, weil sie ist ja so ein herzlicher Mensch, auch meine Oma, okay. ähm, ich würde es ihr schon gern erklären können, einfach so, wie viele Menschen sie wirklich beeinflusst und wie viel sie Gutes tut, letzten Endes jeden Tag, ähm, aber ich brauche es nicht erklären, weil das ist halt einfach... Unnötig in, in dem Berlin Sinn. Bisschen, ich ja. versuche es ja mit, was ich am Geburtstag, als sie Geburtstag hatte, so eine Briefaktion gestartet. Da bekommt sie dann äh, wirklich sehr, sehr viel Fanpost. Ähm, letztes Weihnachten waren es über 1400 Briefe oder so. Krass. Ähm, und die hat sie dann halt alle auch wirklich so mit der Schere aufgeschnitten. Echt? Oh, oh nein. <lacht> Ganz ordentlich und dann immer gestapelt. Welche habe ich gelesen, welche nicht. Oh mein ähm, Gott, mein Herz. Da versuche ich halt diese Fangemeinde ein bisschen näher zu bringen, mhm. damit sie das versteht. Aber Letzten Endes denke ich mir auch so, ob sie das jetzt versteht oder nicht, ist auch egal, weil es ist schön, was sie macht, es ist ja, schön, voll. wie ihr Leben läuft und so. Und dann ist alles cool. Sie muss da gar nicht so involviert sein, so wie groß ist dieses Instagram und TikTok, wie auch immer. Weil
2: ja, aber wenn man ihr das so ein bisschen näher bringen kann, also ich finde es auch voll krass, wie also es ist ja komplett so ein neues... Wie ein, wie ein neuer Kanal einfach, als ihr da aufgetaucht seid mit Oma und Enkel und es war so, Hö, was ist denn das jetzt erstmal? Und man guckt sich dann an und es ist übelst witzig und dann natürlich, wenn man irgendwie aus dem fast gleichen Landkreis kommt und man spricht den gleichen Dialekt und dann ist es halt nochmal witziger, weil man dann halt auch ja. man's alles versteht. versteht. <lacht> und es ist ohne Scheiß, wenn ich, meine Mama abends, ähm, die arbeitet den ganzen Tag und kommt abends nach Hause und nimmt sich ihr Handy und sagt, okay, jetzt muss ich noch gucken, was die Oma heute gemacht hat und dann gehe ich ins Bett. Das ist so also,
0: krass. Also ich das bekomme ich so oft mit, dass Leute sich wirklich das zur Routine gemacht haben. So, sie schauen sich jeden Abend, der ganze Alltag, stressig, wie auch immer. Und dann kommen sie heim und nehmen sich die Zeit und genießen es halt einfach, die Stories anzuschauen.
2: Ja, weil sie es lustig
1: finden und halt echt kurz lachen können und entspannen und keine Ahnung. Es ist echt äh, richtig verrückt. Eine Frage, die mich noch sehr interessiert, ist, eure gemeinsame Zeit, die von dir und Oma sehr von Content-Creation beeinflusst. Also hast du viel die Kamera raus und gibt es auch mal Momente, wo die Oma sagt, Junge, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. So würde sie es wahrscheinlich nicht sagen, aber jetzt nerv mich nicht, äh, leg dein Handy mhm. weg und wir essen jetzt. So es ist es 12 Uhr. Es, <lacht> es ist fünf nach zwölf. <lacht> ähm,
0: also so direkt, beziehungsweise diese Momente gibt es gar nicht so extrem. Also sie sagt es dann natürlich schon auch mal, ähm, aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich bin halt am Tag sieben Stunden oder sowas da mhm. und wenn man dann die Storys, sind, selbst wenn ich 20 Stories mache oder so, mhm. ähm, ah, 15 Sekunden und dann, was ich, ein Bild oder wie auch immer ein Reel oder ein Video drehe, dann ist es, keine Ahnung, sind das Minuten oder vielleicht eine Stunde oder wie auch immer insgesamt und die restliche Zeit ist halt das Handy nicht da. Und das ist ja auch das Interessante, so wir erleben so viel miteinander und wo das Handy einfach aus ist. Und das sind auch so Dinge, die ich halt eben auch in dem Buch zum Beispiel wiedergeben möchte. Weil halt es geht nicht alles nur um Instagram und TikTok, sondern es sind so viele schöne Dinge, die passieren, wenn halt die Kamera auch aus ist.
2: Und was macht ihr dann? Also was, was macht ihr dann? <lacht> ja, das ist doch auch mal interessant. Das sieht man ja alles nicht. Was macht ihr dann, wenn, wenn das Handy nicht da ist? Ich kann, ich kann mir so vorstellen, so noch mal irgendwie so Pfannkuchen gemeinsam machen oder dann echt mal ein Spiel spielen oder sowas. Sagen, oder Nachbarn beobachten. Das genauso aus.
1: Das ist wahrscheinlich ich, genau ähnlich. Ich, ich habe ja auch
0: Memory. Also, ja. <lacht> das wisst ihr auch gar nicht, ne? Nein.
2: Wir, nee. Was hast du?
0: Ein Memory. Ein,
2: Se ein eigenes. Ja, nee. Echt, was? oder? Mit was ist da drauf? Auf den Karten. Ja, wir
0: und, Es ähm, ist schon ein besonderes Memory, es sind auch so Activity-Karten dabei. Ah, ähm, also so ein Mixer aus. ist auch um gemeinsame Zeit. Das sind du bist <lacht> der
1: Knaller. Ich nee, das, das
0: wollte ich jetzt gar nicht erwähnen eigentlich, aber so Spiele ja. spielen. Genau. Halt, ich meine, das sind schon auch so Dinge, auch Sonntags oder so weiter mit der Family. Ähm, wenn wir halt spielen, dann also es wird gegessen und dann spielen wir halt irgendwie Erst,
2: Essen zuerst, ganz wichtig
0: ähm, ja das sind schon Sachen die wir in der Zeit machen, aber halt auch einfach sprechen ähm, oder jeder sein Ding also das ist ja das Schöne, dass die Oma wirklich so ihren Alltag noch lebt und ihr, ihren Haushalt hat und alles selbstständig macht ich meine das ist schon Wahnsinn. beeindruckend Krass, irgendwie mit
2: 93, ne? Ja, voll ja.
0: und es gibt aber halt auch Dinge, weil sie halt 93 ist die sie halt jetzt, oder die sie ja einfach erleichtern, wenn ich die mache ähm, und dann bringe ich halt den, was ich Müll runter, Wäsche mal kurz aufhängen mit oder irgendwas oben in den Schrank rein, damit sie nicht auf eine Leiter steigen muss. Mhm. Solche Dinge. Oh ähm, die mache ich dann halt einfach mit. Und es muss ich auch nicht alles aufnehmen, aber es sind halt viele Sachen, die sind mhm. einfach total witzig. Und da, da geht es mir auch gar nicht so drum, jetzt unbedingt Content zu haben, aber ich weiß halt, dass man eben mit diesen Stories und mit diesen äh, Videos... So was Schönes bei anderen bewirken kann. Wie jetzt zum Beispiel bei deiner Mutter. Weißt mhm. du, wenn ich, ich könnte natürlich sagen, so, ich brauche jetzt keine Story machen. Das würde, würde mir jetzt halt persönlich nicht schaden oder uns nicht schaden, wie auch immer, weil dann gibt es halt einfach keine Story. Aber ich weiß halt im Hinterkopf, so, es gibt genügend Leute, die halt das wirklich, denen das was gibt. Mhm. Und deshalb mache ich es ja auch. Also ich mache das, das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, das ist egoistisch, dass ich einfach nur mein Ding machen möchte, sondern. Ich freue mich halt einfach, anderen Leuten was Gutes zu tun. Ja, das, ja.
2: Voll, ich finde es voll interessant, vor allem, weil die Zuschauer, die deine Oma und dich halt jeden Tag sehen, ähm, die bauen ja auch voll die persönliche Bindung auf ähm, zu euch. Also ist natürlich andersrum blöd, weil ihr die Leute ja nie seht. Also wie du sagst, du kannst es deiner Oma halt nicht erklären, sondern da steht immer irgendwie nur, nur eine Zahl. Aber andersrum ist es halt so, wie meine Mom zum Beispiel, die sieht es halt jeden Tag. Und die sagt dann halt wirklich auch, ich muss also wäre es ihre eigene Oma ich muss schauen was die Oma heute gemacht hat so die, die Oma so hey du hast auch eine Mama oder du ja. so, ich würde sagen die Oma so ja. oder ähm, die Oma Lissi hat heute und ich so hä was also jetzt geht's los also so richtig richtig wild aber die guckt auch sie guckt glaube fast nur TikTok und dann sitzt immer da mit dem Handy und scrollt so, ah ja, die Oma liest die wieder.
1: Das ist Wahnsinn, ey. Das ist süß und ich glaube, das ist um den Kreis zu schließen, das auch, was du ganz am Anfang gesagt hast, so man merkt mit was für einer Leidenschaft äh, du das machst und dass es dir nämlich nicht nur darum geht, irgendwie Follower abzugrasen, sondern auch was zu hinterlassen und ich glaube, das macht ihr beide ganz großartig und wenn du nur ein paar Leute da draußen erreichst, die das motiviert, ihr Telefon in die Hand zu nehmen, so wie du gesagt hast ja. und ihre Oma, ihren Opa oder ihre Liebsten gerne generell anzurufen und lernen, äh, die Zeit etwas besser zu schätzen, dann, glaube ich, hast du einfach schon wahnsinnig viel erreicht und deine Oma auch. Also Chapeau, ihr macht das beide sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Eine allerletzte, schnelle Frage. Was ist das Lieblingsessen von Oma von dir? Das
2: wollte ich vorhin auch schon fragen.
0: Diese Frage wird so häufig gestellt. Echt?
2: Ja. Mach ich. Ich dachte, ich hätte mir voll aus, einen die <lacht> ich
0: ähm, Nee, also es wird wirklich oft gefragt. Ich... Es gibt Tage, da hat man Lust auf was Süßes und dann gibt es halt irgendwie, was weiß ich, Pfannkuchen oder einen Apfelstrudel oder sowas. Oh, geil. Ähm, aber es gibt auch Tage, da liebe ich es halt, wenn man Fleischküchle mit, keine Ahnung, Stopfer oder, also halt Kartoffelfrei Kartoffelbrei, äh, oder Kartoffelsalat <lacht> oder ähm, irgendeinem Braten am Sonntag oder wie auch immer. Es gibt halt echt so verschiedene... Geil, Moment, wir der, kommen mal halt zum halt Essen. Hat.
1: Also unterm Strich kann man einfach immer festhalten, Omas Essen ist das Geilste. Ja. <lacht> safe, safe. Ach Mensch, und so schnell war schon wieder die heutige Folge um. Ich hoffe, euch da draußen hat es äh, Spaß gemacht und ich hoffe vor allem, dass es dir Spaß gemacht Voll. hat. Ja? Ich sag
0: vielen, vielen Dank, wirklich. Hat mich sehr gefreut.
1: Schön, dass du die Reise nach München aufgenommen oh ja. hast. Ich glaube, wir machen jetzt hier unseren Pinot Noir ja. in weiß fertig. <lacht> <lacht> ähm, und an dieser Stelle sagen wir Bussi, Baba.
0: Ciao, ciao. Servus. <lacht>